0: Ángela María de la Pava, las reflexiones del fallido Yamin en Ibagué, buenos días Ángela. Hola,
1: Pablo, muy buenos días, buenos días
0: a todos los oyentes
1: de Ecos del Convenio. Bueno, ¿por qué
0: fracasó el Yamin Festival en Ibagué?
1: Pues las razones las tienen ellos nomás, ¿no? Ellos han sido, ellos siempre fueron una familia muy hermética, muy cerrada. Ellos solo, eh, digamos, lo que mostraban era todo muy positivo siempre, todo, todo muy positivo, siempre estaban como contentos, como dando mensajes. De, de que todas las cosas iban bien y pues eh, las evidencias lo que muestran es que todo iba bien porque allá, está el mont, allá estaba el montaje hecho y pues ¿por qué razón falló? Pues nada, uno de estos días después de este totazo tan bravo, uno, uno como que piensa y piensa y piensa y empieza uno, pero, pero como, como a tratar de hilar a ver si uno encuentra respuestas, porque yo creo que no soy solo yo, y no solo en nuestro caso, y todos en sí. Ibagué estamos, pero qué pasó, pero qué pasó. Y pues esperamos que las investigaciones de la SIC y de, y de las, y las autoridades,
0: pues pronto sí. nos den esas respuestas. Señor Alejandro Casallas, ¿les contesta a ustedes el teléfono? ¿Ya apareció Casallas? Yo, yo ni siquiera he intentado llamarlo, o sea, yo no,
1: no, no, no ni, ni para qué. Es decir... Eh, uno si sí quisiera como arrendatario, eh, que aclaro, el arrendatario es RGJB Solor Sanosaz, el dueño del predio. Eh, yo soy la representante legal de operaciones y servicios, la operadora del parque, que es diferente. Nosotros como operaciones no suscribimos el contrato de arrendamiento, fue RGJB. Eh, y está el contrato de arrendamiento ahí y hay unas, hay unos, pues los incumplimientos empezaron en el mes de febrero eh, porque había que hacer un pago en febrero no lo hicieron pero pues, dijeron no, estamos ya en la última etapa hay muchos gastos, nosotros pagamos esta cuota en, eh, una semana después del yamín y la última cuota en el contrato decía que se pagaba un mes después de, del evento
0: Claro que sí eh, ¿usted cree las razones que ha, han dado los señores del Yamin en, en sendos comunicados que por cierto muy lánguidos de que no hicieron el evento porque les cancelaron a algunos artistas que ni siquiera llega a ser el 10% del cartel y que porque había amenazas de mitin?
1: Pues la verdad se ha dicho tanto y ellos como dice usted sacaban unos comunicados que para mí eran hasta irrespetuosos porque no decían prácticamente nada de fondo eh, las razones solo las saben ellos, que habían algunos artistas que cancelaron, pues es lógico y es evidente, ese comunicado que ellos sacaron, creo que fueron dos o tres días antes, donde eh, hacen una lista como de 15 eh, artistas que habían cancelado, pues uno sí quedaba sorprendido y decía, uy, pero qué cantidad de artistas, aunque en el fondo uno mismo como que se daba... Eh, alientos y uno decía bueno pero es un cartel muy grande y, y 15 y 15 artistas pues no pasa nada uno mismo pues como que a los problemas le buscaba inmediatamente no. mentalmente la solución como para uno sí mismo sentir como esa tranquilidad no. de que no era de que no estaba pasando nada grave que todo iba muy bien de hecho yo tuve yo tuve yo el, el jueves yo como buro de turismo eh, y no, creamos una feria eh, para darle la oportunidad a algunos eh, artesanos emprendedores de sobre todo mostrarle a los turistas y que los turistas tuvieran souvenirs de la región, porque nosotros sí sabíamos que a través de una fundación ellos iban a traer una muestra artesanal, pero de diferentes partes del país, y mi interés era siempre mostrar eh, la, la mejor parte de la ciudad y de la región, entonces eh, solicité que nos, nos, nos entregaran un espacio para poderle mostrar a los turistas eso, y el jueves eh, en horas de mediodía, fui al centro vacacional a entregarle a todos los expositores, los están porque los están, los hicimos, o sea, es que todo iba perfecto, sencillamente perfecto, y saliendo del parque me encontré al papá de, de Alejandro, lo saludé eh, y le dije, Luis Alberto, ¿cómo va todo? Y me dijo con una energía y con una emoción, como todo va súper bien, Ángela, pero con un positivismo, y yo, ah, bueno, maravilloso, y todos pues, con esa adrenalina y la emoción de que ya estábamos como en cuenta regresiva, eh, sí. Entonces, pues, lejos uno de imaginarse no, que algo estaba la, tan grave. O ¿Cuándo algo tan fue mal? la
0: última vez que hablaron con, con el hijo, con el responsable? Con el la hermano.
1: última vez que se habló con él fue el martes, ma, no, el lunes. El lunes, el lunes lo vimos en el parque, él vino al parque sí. y se volvió sí. a ir. Sí. Tengo entendido que llegó como en la noche del domingo sí. tarde y se volvió Porque a ir el lunes si él es en la el noche. El
0: organizador del evento puso al papá a figurar. Ah, no, eso sí, yo. El papá
1: siempre estuvo el papá siempre estuvo presente. De hecho, el primer contacto que nosotros tuvimos cuando ellos nos buscaron para negociar la posible sede del parque eh, fue con el papá. De hecho, con quien más tuvimos relación casi siempre fue con el papá. Bueno,
0: ¿qué hacía el senador Gustavo Bolívar el fin de semana en Playa Hawaii en Ibagué? mirando algo que tuvo que ver con el yamin, entiendo que él organizó unos yamin pasados sí. y lo que veo es que se dedicó a defender a los empresarios en un video que hizo. Pues yo yo recibí, de
1: hecho te lo compartí apenas lo recibí porque a mí el día sábado esto fue, sí, el día sábado cuando, cuando empezaron todos los artesanos a, y todas las personas damnificadas de, este, de esta situación a, a, a ubicarse en diferentes lugares de la ciudad, eh, yo fui a, a, a Multicentro un momento para ver a algunos de los artesanos que iban a estar en Expocobo eh, revisando pues que estuvieran bien y pues, estando uno como atento a lo que necesitaran y ahí recibí la llamada de un, de un, de un periodista, amigo de otra persona de Tamalio, que me dijo Ángela, que está Gustavo Bolívar en el parque, le dije, no tengo ni idea, porque realmente no tenía ni idea de que el señor iba a ir o a qué. De hecho, recuerden que el contrato de arrendamiento que teníamos que él tenía, eh, 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 teníamos con ellos va hasta el 25 de este mes. Es decir, en este momento el contrato de arrendamiento sigue vigente ¿Sí? y ellos de hecho están allá, creo que haciendo, terminando de hacer desmontaje. Yo al parque no he ido, la verdad no he querido ir, porque el impacto emocional de todo esto ha sido realmente claro, muy, claro, muy fuerte. Difícil. Para mí particularmente ha sido claro, muy fuerte.
0: cree, como creemos muchos, que ellos prefirieron perder muchos millones a, pe a, a pegarse una quebrada gigantesca y que realmente en el fondo pueda haber razones económicas para no hacer el yamin Si usted me pregunta a mí, como le compartí ayer cuando hablábamos un rato, Juan Pablo,
1: uno ahí ya en la casa pensando y pensando uno saca hipótesis, pero pues uno no sabe si esas son o no son, pero la hipótesis mía claramente es que se reventaron financieramente, que no midieron ese, ese, ese monstruo que estaban construyendo, yo en muchas entrevistas lo dije eh, cuando me preguntaban eh, que, pues, cuál era el, el gran reto de Ibagué, yo dije, no, para, para Ibagué va a ser un gran reto esto por el número de gente que ellos dicen que va a llegar, pero también creo que es el gran reto incluso para ellos mismos, porque este es el primer yamin que ellos manifiestan, es de tres días y con esa afluencia de gente que es muy superior a la que ellos cuentan tuvieron en los dos últimos que fueron los más, eh, los más grandes. Es que acordémonos que estábamos, estábamos hablando con personas que no eran amateurs, estábamos hablando con personas que era, tengo entendido, la décima versión del YAMING Festival. Es decir, gente que cuando uno hablaba con, con amigos que han asistido al festival, yo no lo conocía, yo lo he contado también en todas partes, yo no sabía que era el Yamen, eh, pero amigos que sí fueron me decían no, esto es lo máximo, o sea, los sí, comentarios sí. no eran sino maravillosos, este el senador Bolívar lo dice en ese video, sí. que siempre fue exitoso tengo entendido que lo hacían en, en el recinto de él
0: y si es así, ¿por qué no lo dicen? porque porque si si, si ellos llegaran a ser así, igual se lo tendrán que explicar a la SIC, no tiene, ¿por o sea, qué no lo yo, dicen? porque, o sea, a mí no me cae en la cabeza, oyentes y televidentes ustedes me dirán si tenemos o no la razón de que usted por amenazas de mitin ¿O porque le cancelaron el 10%, solo el 10% de las orquestas contratadas que eran 120 alrededor, cancele un evento de tal magnitud? Sí pues la yo, única razón que yo le veo es la económica. Yo, yo también pienso lo mismo, yo pienso
1: que esto fue un factor económico, lo que, lo que que es que además si uno no, se pone a mirar, uno va nosotros que estuvimos allá, pues íbamos al, regularmente a, 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 al centro vacacional, uno veía semejante andamiaje, semejante montaje, eso era una cosa, de hecho hubo un, un empresario de, de, de eventos, amigo de mi esposo, que fue a mirar y recuerdo que le, le dijo a Juan Raúl, le dijo, oye, esto yo nunca lo había visto en mis 30 años de empresario de conciertos, esto es... Astronómico, o sea, esto es monstruosamente grande, esto es sí. espectacular, él decía, los felicito, felicitó a las personas que estaban ahí, creo que el papá de Alejandro, y les dijo, esto es increíble, a nosotros nos hizo el comentario, de, estos son los montajes que uno ve en los grandes conciertos de Europa, estas son las tarimas más grandes que se construyen en Colombia, eh, o sea, todo era espectacular. Pero él
0: debió haber maquinado días antes para tomar esta decisión, esa decisión no se toma creo yo, al libre albedrío un día antes y eso es lo que más molesto tiene a la gente que compró, yo no sé cuántas eh, centenares o, o, eh, o decenas de boletas se vendieron en Ibagué, pero entiendo que más de 100.000 mil, entonces son más de 100.000 mil sí. personas insatisfechas en este sí. momento que hay en Colombia y en el mundo, ¿no? Así es,
1: así es y definitivamente uno lo único que hace es buscar como no hay razón y no hay respuestas claras de parte de ellos. Y, y ellos pues uno no todo el tiempo está cabana, buscando, uno todo el tiempo. Pronunciar? Yo me imagino que ten, o sea tienen que pronunciarse en algún momento. ¿A qué, qué si no es por su propia, para si no por la
0: su propia cuenta,
1: tendrá que hacerlo a través, no sé, la SIC tendrá que hacerlo porque sí. las investigaciones Sí, tengo entendido que ya pasan Más
0: en entredicho queda la credibilidad de un empresario. Está, no, está, pues, está jugando es? con su futuro como empresario. Pues yo, 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 yo
1: lo único que digo es que ellos lo manejaron mal, definitivamente y evidentemente lo manejaron muy mal. Sí, sí. Si el tema ah. fue financiero como lo estamos pensando, ellos no se dieron cuenta faltando dos días. Ellos, ellos debieron saber, porque ellos solamente ellos sabían está,
0: cómo iban está la las cosas Reste. internamente. No, nuestra amiga Consuelo Restrepo en Comunicaciones... Donde ella aceptaba que prácticamente estaba maniatada Que no le dejaban comunicar Las cosas, que tenían que pedirle permiso Ellos A una chica en Cartagena para, para redactar los comunicados y con esa languidez y con esa parquedad con la gente así mismo se comunicó de una manera pésima, un error malo de comunicación, infortunado de esto ya Sí, año. pero no
1: es culpa evidentemente de las personas de comunicaciones, yo eh, tengo conocimiento que incluso la persona que manejaba las comunicaciones nacionales eh, eh, a los últimos días ya estaba muy molesto con ellos porque ellos no entregaban información de nada eh, cuando las, los medios de comunicación los buscaban para algo ellos o, o no sabían nada o no les autorizaban hablar nada, entonces, eh, es que ellos eran muy herméticos, realmente eran muy, era, son, ellos como familia manejaron todo y eran supremamente cerrados, entonces cualquier cosa era muy difícil de, de calcular o de determinar.
0: Perfecto, por último, querida Ángela de la Pava, su mensaje final, como... Eh... Eh, empresaria, como directora del Buró de Eventos, como representante legal de Playa Hawaii. Sabemos que usted siempre tuvo con su familia y con Don Juan Raúl Solórzano buena fe. Eh, usted también fue asaltada en su buena fe y nada tiene que ver con este fallido Yamin festival en Ibagué. ¿Qué tiene para decirle usted oh. a toda la opinión pública del Tolima Colombia y el mundo a través de Ecos del Conveima?
1: Mire, básica, son dos cosas claras. Eh, el papel de Playa Hawaii siempre fue eh, primero, como arrendador, arrendamos un, un espacio, eh, nos incumplieron, nosotros también nos deben pues, una cantidad de plata impresionante y también estamos llenos de interrogantes y de preocupaciones. Eh, por otro lado, eh, nos pusimos la 10, la camiseta, desde el momento en que vimos que era una empresa de recorrido seria, que queríamos era... Lo que siempre hemos querido y lo que vamos a seguir queriendo es eh, posicionar al Tolima, y Ibagué y obviamente al Centro Vacacional como un destino turístico maravilloso y siempre estuvimos al tanto de decirles qué necesitan, ustedes están recién llegados, nosotros somos los anfitriones, dónde les abrimos la puerta, cómo les ayudamos para que todo esto sea una realidad maravillosa para, para la ciudad, y, y nos ilusionamos y soñamos al igual que soñaron todos los ibaguereños. Dimos lo mejor de nosotros como familia, dimos lo mejor de nosotros como, 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 como sede del evento, y, 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 y el mensaje que nos queda de esto es... Ibagué sí está para cosas grandes, Ibagué sí, o sea nosotros no podemos dudar de que este es un destino maravilloso y, y este fallido este fallido Yamin nos mostró y sacó de nosotros eso que nosotros como ibaguereños muchos hemos soñado siempre, esa hermandad, esa solidaridad, esa camaradería. Ese, oiga, sí podemos todos unirnos en un mismo sentimiento para ayudar al otro y no, y no para atacarlo. Entonces, eh, eh, creo que de aquí salieron cosas muy bonitas, maravillosas. Seguimos con el sin sabor, seguimos con el dolor. Toda la ciudad está como viviendo un duelo y en los duelos se viven etapas. Eh, nosotros particularmente sentimos mucho más fuerte ese duelo. pero tenemos que ser fuertes, siempre lo he dicho, nosotros somos de una raza muy fuerte, nos tenemos que sacudir los escombros, hacernos más fuertes y salir adelante y nunca dudar, Juan Pablo, de que este es un destino turístico maravilloso para festivales, para conciertos, para eventos, para congresos. Nosotros somos un, un, un gran, y no lo digo yo como directora del Buró, lo dice la, la, la misma gente de, de, del, del gobierno, del gobierno eh, nacional.
0: Claro que sí. Querida Ángela María de la Pava, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias de Ecos del Conveima y ojalá vengan tiempos mejores para los eventos en Ibagué. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dieron desde el día 1 y por haberse montado este bus.